0: Всем привет, это Елегион Ток, я Миш Тренога, у нас в гостях Ирина Некрасова, руководитель АТ-отдела Елизаветской больницы. Ирина, расскажи о себе о своем опыте.
1: Я Ирина, опыт у меня войти с 97-го года, работала в разных организациях, если так крупными мазками взять, это налоговая служба, банковская деятельность и потом медицина. Опыт складывался от начала пути, от обычного специалиста, там оператор ВМ буквально в трудовой написано, до руководителя отдела. Управление там по-разному было.
0: Кстати, помогает ли опыт из прошлых сфер в медицине сегодня? Безусловно. А что, например, какой бы опыт из того же самого банковского отдела могла бы применить в медицине сейчас вот?
1: Каким образом передавать пакеты с посыл... ну, посылки с электронной цифровой подписью? Что такое электронный документ? Понятие, да, это жесткое. Если взять налоговую, то это безумный опыт общения с министерством, с регулятором, который выпускает постоянно законодательство и каким образом оперативно подстраиваться под то или иное законодательство и каким образом все-таки тебе ответить на письмо, чтобы всем было хорошо.
0: А вот если сравнивать уровень цифровизации тогда в тех отраслях и уровень цифровизации медицины сегодня, как ты это видишь?
1: Я в медицине, получается, третий год, и я бы сравнила как раз со своим опытом 2000-х годов работы mm-hmm. с налоговой. То есть вот как налоговая тогда начинала, да, свой путь. Был тогда Мишустин, перешла mm-hmm. в медицину опять Мишустин. Собственно, вот примерно одинаково, только... Разница в чем? Медицина сложнее, она даже не сложнее, неправильное слово, а она многограннее, чем налоговая. Налоговая – это математика, это экономика, четко видно, где пришло, где ушло, сколько за это нужно. А в медицине, когда я окунулась в автоматизацию, это самое интересное, потому что… Носители информации, каждый специалист профильного подразделения носитель определенной информации, а в автоматизации самое главное это сделать хотя бы общий знаменатель, чтобы потом это развивать. Да, цифровизация это перевод правильно бумаги в цифру, но тоже так сказать, я как айтишник вообще так сказать не могу, у меня аж прям... Трясет от таких выражений, потому что если мы бумагу просто в тупую переложим на цифру, у нас не получится автоматизация. Конечно. Поэтому цифровизация – это прежде всего это очень емкое понятие, которое включает в себя перестройку процессов, оптимизацию, нахождение тонких мест, толстых uh-huh. мест. Оптимизация, соответственно, тянет за собой оптимизацию ресурсов, то есть… Нам нужны более, например, квалифицированные где-то люди, а менее квалифицированные не нужны. То есть, а их можно переместить, например, на другой какой-то участок работы, который тоже нужно закрыть. Вот как-то так это выглядит.
0: То есть, в том числе не только нужно брать процессы документа оборота условного, но и банального человека, который за это отвечает.
1: Безусловно, все решают кадры, без кадров мы не можем ничего. То есть при э, цифровизации любого процесса нам нужно определить людей, нам нужно определить функциональность, надо определить зону ответственности, кто это будет контролировать, в какой момент, и э, очень многое меняется. То есть в процессе нашего перехода в цифру ну, у нас много очень поменялось.
0: А как определить зрелость этих процессов, когда процесс готов для его цифровизации, перевода в цифру? Вы в это верите? Ну, когда-то же это происходит. Ну, как понять, что процесс точно не готов? Начнем от обратного.
1: Тоже не могу ответить. Я вам скажу так, что если вам поставят какую-то задачу даже вот отойти от цифры, и вы в организации, в любой, абсолютно в любой, выцепите абсолютно разных людей, начиная от уборщика помещения, заканчивая руководителем, зададите им один вопрос по любому процессу. Вот если они у вас все вместе ответят правильно, у вас процесс зрелый. А если вы не один из них, или хотя бы часть какой-то процесса, где он участвует, он тоже правильно ответит, ну, наверное, вы созрели. А если вы спросите разных людей, и вам абсолютно по-разному скажут, как это происходит в медицине, как раз таки, ну, чтобы выстроить этот процесс, нам нужно очень много времени потратить, сил, и всего остального.
0: Кстати, вот интересно, а кто дравит в принципе, такие вот инновации? Это больше государство создает контур, или же клиники требуют создания какого-то поля для своих инновационных решений?
1: Я думаю, что клиники, руководители клиник, да, во-первых, есть своя амбициозность uh-huh. в части того, что все таки ну, цифра модна, вроде как туда нужно идти. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что цифра у нам экономит какие-то простейшие вещи – на которые мы тратим mm-hmm. деньги. Ну, допустим, вот элементарно там бумага, картриджи, ремонт оргтехники. У нас экономии много, просто получается. Mm-hmm. Из, из такого вот, что чаще всего у всех это боль большой больницы, да, это несколько миллионов в год расходов, mm-hmm. просто несколько миллионов в год. И они постоянные. Я даже шутливо называла нашу больницу типографией. Я говорю, когда она становится непонятно. И руководитель хочет видеть оперативные отчеты. Он хочет видеть управленческую информацию, чтобы ее получать оперативно, не дергая каких-то своих заместителей или ну, определенный ресурс. Он может это сделать сам. Сам он это может сделать, если у него это все переведено в цифру. Чтобы это перевести в цифру, нужно что-то сделать. Выступает регулятор и говорит, да, а мне нужно от вас получить такую-то информацию. Начинаешь сравнивать, есть у тебя это или нет. Если есть, как сделать так, чтобы регулятор удовлетворить и внутри свои процессы не поломать. И вот Вот этот процесс совмещения между регулятором, внутренними процессами и здравым смыслом, ну, это нескончаемый процесс, поэтому в части зрелости это вопрос очень интересный.
0: Ну, получается, можно сделать вывод, что ЛПРам в первую очередь важна скорость менять решений, поэтому они внутри делают процессы более быстрыми.
1: Ну, более быстрыми, более прямыми, я бы угу. сказала, и более правильными для получения именно вот оперативной отчетности и для принятия решений. Но если касается медицины, тут не только руководитель, тут даже больше врачи в этом участвуют для принятия решений, чтобы видеть медицинскую угу. карту, потому что, ну, представляете, у нас 9 этажей, у нас 1100 коек.
0: Себе.
1: Медицинского персонала с высшим образованием, ну, врачей там 600, медсестер... Еще угу. больше. И пациенту нужно сделать какое-то исследование, которое лежит в отделении. Представьте, медицинская карта бумажная, нужно ее взять, куда-то побежать. Угу. Например, пациенту еще назначили какую-то консультацию другого специалиста угу. из другого отделения. И чтобы этот специалист посмотрел историю и понял, что же там не так с пациентом и как его сделать, ему нужно же карту принести. Сейчас, соответственно, для принятия таких решений посмотри специалиста, то есть посмотрели медкарту, посмотрели историю болезни, плюс есть возможность посмотреть до госпитальный период у пациента и какое-то решение принять, то есть экстренный пациент, плановый пациент, есть ли время или нет времени, плюс лабораторные анализы, инструментальные исследования, тоже есть какие-то показатели, по которым... Мы уже вот когда перешли в цифру, есть возможность составить отчет и профильному подразделению, ну, как маячок, что пойди, посмотри, там, показатель повысился, понизился. То есть, что случилось, что нужно быстрее помочь пациенту, чтобы избежать неблагоприятного исхода.
0: Интересно, а как выглядела эта вся процессуальная история в день твоего прихода? Ты же приходил на на какие-то задачи? Какие видели задачи в переходе в цифру руководители в то время, Ну, ну, три года назад?
1: Я приходила в качестве консультанта, (laughs) чтобы помочь посмотреть на какой стадии идет развитие именно медицинской системы uh-huh. и что нужно для того, чтобы нам благополучно, благоприятно с наименьшими потерями все это автоматизировать. И э, там, через некоторое время принято было решение, да, мне поставить руководителем и уже собрать команду IT uh-huh. для того, чтобы именно автоматизировать, потому что думаю, его прихода, когда пытались автоматизировать, то есть думали пока уровнем как я понимаю, учреждение, и там что-то там говорил Минздрав, угу. что-то надо делать, но пока это было не точно, не явно, не обязательно, не сильно обязательно. Угу. И вот эти вот все процессы, Минздрав настолько быстро стал требовать от клиник угу. каких-то результатов, что ну, руководителям пришлось очень тяжело перестроиться. И...
0: То есть, получается, они выбрали путь больше для того, чтобы быть в согласии с Минздравом? Ну, чтобы выполнить требования, нежели какие-то внутренние ну, задачи закрывать. Ну,
1: конечно, Минздрав ранее, я читала документы mm. еще до своего прихода в здравоохранение, что там 17, 18, 19 год, то есть выпускаются там, документы, обязательность mm-hmm. того, обязательность того, И медицинские организации все более-менее стали на это приходить. Знаем, более маленькие организации, где там одно-два отделения, или просто поликлиника, или коммерческая, они давно уже автоматизированы, может быть, не в полном объеме, угу. но они были автоматизированы. Знаю, ну, общаюсь со многими, у... есть проблемы какие, что, допустим, они 10-15 лет даже коммерческая организация вела медицинский угу. документ, у них все хорошо было, и все устраивало. А теперь угу. Минздрав говорит, товарищи. Вы коммерчески здорово, но вы делаете вот это, вот это, вот это. Давайте-ка вы нам документы отправлять будете. И их начинают заставлять, чтобы они следовали за именно здравоохранением. И получается так, что с некоторыми миссами они пришли в некий тупик, что приходится отказываться и что-то новое делать.
0: Но получается сейчас нет какого-то стандарта оформления медкарт?
1: Нет, нет. Некий стандарт есть, много приказов с 1900 какого-то года, их огромное количество, где написано, что есть там такая-то форма, такая форма, такая форма. В приказе вроде как все написано, все расписано, но когда начинаешь туда углубляться, у тебя вышел какой-то закон сейчас, ты его начинаешь читать, начинаешь делать, понимаешь, что тебе нужно посмотреть другой откидываешься, он 82-го года. Там понятия не имею, что такое цифра. И mm-hmm. я читаешь его и говоришь, а зачем я это буду делать, потому что у меня уже вот тут это сделано. Mm-hmm. И начинаются такие трения. А как же правильно? Потому что э, вот мы когда переходили, много мы проблем как раз с законодательством имели, э, которые я озвучила как раз вот на ИТМе в Москве. Потому mm-hmm. что мы не знаем, как делать. Нет законодательной базы, на что опереться. То есть все делается на уровне интуиции, договорённостей с учреждениями, потому что все заинтересованы перейти. Ну и, соответственно, всё опирается очень часто в финансирование. Ну, конечно. Ну, какого-то твоего угу. соседа. У тебя-то всё хорошо, угу. а соседу деньги надо заплатить, угу. чтобы что-то работало.
0: Получается, нет какого-то одного, какой инструкции по цифровизации. То есть тебе и регулятор не особо помогает, и внутри нет каких-то решений ключевых. Вот как какой-то клинике, которая поставила себе цель, быстро хотя бы примерно вот реперные точки поставить.
1: Реперные точки руководитель медицинской организации сам знает, а вот по поводу того, как сделать лучше, угу. только методом проб и ошибок угу. и собственного наработанного опыта исключительно, потому что мне когда говорили, ну вот я сижу, делаю, там что-то читаю, читаешь, уже все, уже голова кипит, не знаешь, что делать. Потом говорю, я говорю, у нас одна сложность какая, я говорю, Google ответ не знает. То есть, что, не спроси у тебя, ответа нет.
0: Да, и чисто саму идти и пробовать.
1: Сидишь, да, читаешь, там начал один приказ читать, к вечеру закончился, что у тебя 20 документов перед глазами. И в итоге вообще потерялся и не понимаешь, с чего начать. Потом думаешь, все, обнуляемся, начинаем uh-huh. делать так, а дальше посмотрим. Ну, главное, не нарушать какие-то, соответственно, законодательства. Ну, что делать нельзя, это понятное дело. Uh-huh, uh-huh. Но наполнение медицинской документации, я скажу, что это философия. Мне как математику очень тяжело бывает.
0: Слушай, у тебя есть очень крутой кейс про перевод цифр документооборота. документа оборота. Вот расскажи про него, пожалуйста, вот как к нему пришли, что делали, какие были изначальные задачи, в каком сейчас он в ситуации находится? Какой статус?
1: Ну, статус мы юридически перешли на электронный документ угу. медицинский полностью. Мы выполняем требования, все, которые требуют региональный уровень. Конечно, у нас там показатели не всегда хороши, но не потому, что мы это не делаем. В системе у нас все окей. Бывают моменты, то у нас, например, данные отправились, то есть у нас есть определенная процедура, как документы доходят до Минздрава, то есть сначала на региональный уровень, потом уже, если все хорошо, уже на федеральный все это принимается. Если там все окей, присылается ответ. Вот в том году у нас очень долго были проблемы с передачей в РЭМТ. Ригис принял ну, региональный mm-hmm. уровень, а у Рэмда очередь на полтора месяца. Она висела-висела и обнулилась. И нам нужно было переотправлять еще раз все. Mm-hmm. А переотправлять вопрос опять же, это же пакеты, это объем mm-hmm. данных, mm-hmm. это ограничение канала, на, на mm-hmm. котором сидит не только это, потому что ну, все это на шифрованном канале mm-hmm. происходит, а там тоже есть свои технические ограничения и... Mm-hmm. Сидишь и смотришь, вот у тебя в миссии все окей, а в показателях у тебя там 5%. И понимаешь, почему. Угу. И сидишь, думаешь, а как же нам исправить? То есть, каким образом отправлять пакеты, чтобы не наступить на провал именно? Угу. То есть, мы... У нас не было инструкции, не было какого-то там делать так-то. То есть мы методом проб и ошибок, э, исходя из того, например, как врач в какой момент заполняет какой документ, как он у нас должен попасть в регистр, в какой момент какое количество пакетов должно отправиться. Таким образом выставляли расписание, с ним игрались, вот сейчас пришли к какому-то ну, общему знаменателю. То по какому mm-hmm. расписанию мы отправляем документы?
0: Но то есть все равно это больше внутренняя такая регуляторная история внутри подумали процесс его закрепили и уже по нему да. какое-то идет движение да ну а какой-то пример такой вот ситуации которая случилась долго невозможно было ее решить но там собрались и все получилось
1: ну у нас наверное есть такого жесткого только то что у нас нет интеграции с внешними организациями нашими mm. вот. и то как это решали конечно ну, сложно mm-hmm. это патанатомия, судебная экспертиза, это страховые компании, отдельная история была с получением электронной цифровой подписи, угу. совершенно отдельная. И вот, наверное, министерство внутренних дел, угу. это прям, и они главное, что они хотят автоматизироваться, но вот есть какие-то у них свои тонкости и трудностей, из-за которых вот мы никак не можем с ними То соединиться. они
0: менее оцифрованы, нежели вы, получается? Нет, они
1: оцифрованы, просто а, есть какие-то, ну, есть законодательство а. я не буду говорить номера, я не помню, честно, да, не а, согласно которым мы должны им отправлять некую информацию. Угу. И закреплено законодательно, что, ну, не знаю, пример, привезли с побоями человека. Угу его делает осмотр осмотр врача. Врач должен, согласно этому именно документу, определить, то есть правомерные были действия, ну то есть как он травму получил, кто-то на него повлиял или он все таки сам. Если он понимает, что что что-то не так, или вот ДТП, он должен обязательно отправить телефонограмму в МВД, в котором ну, полей 20 обязательных. Одни из важных полей – это место происшествия, дата происшествия. Потом мы должны получить, кому мы эту телефонограмму передали, фио, должность, дата, время, номер, который там получили. Угу. Ну, то есть, это прям огромный объем информации. Причем простейший, информация простая. И у нас сидит человек, который звонит в это МВД постоянно для того, чтобы передать эту телефонограмму и отметить, я тебе ее передал, то есть? То, то есть, слава то есть... тебе, Господи. Человек
0: чист на эту задачу. Ну, ну, он не Условно, только... понятно, но вот ту... он... Да.
1: То есть, это отнимает кучу времени. Я представляю, если мы автоматизируемся, у нас э, сделано в миссии настолько, что раньше, когда была медицинская карта, я Я не знала, что что есть телефонограмма, мне никто об этом не говорил. Я случайно стояла в регистратуре, помогала с какой-то проблемой. Вижу, подбегает врач, и такой какой-то огрызок вот так вот пихает, на нем что-то написано врачебным почерком. Я ничего не понимаю. Я говорю, это что? Говорит, это нам телефонограмму надо отправить. Я говорю, зачем? Я начала спрашивать. Потом, когда вопрос уже руководству задали, мне уже прям четко объяснили, что есть такая-то mm-hmm. вещь. То есть они осматривали пациента, отдельно записывали те данные, которые нужно передать, отдавали листик, и там все это велось. Мы сделали это красиво сейчас, как я считаю, прям мне нравится, потому что врач делает обычный медицинский документ осмотра, mm-hmm. ставит галочку, мне нужна телефонограмма, mm-hmm. заполняет просто два поля: дата происшествия и обстоятельства. И ну,
0: поте- из... Он больше
1: ничего не делает, он дальше смотрит пациента, делает ему рекомендации, куда-то отправляет, говорит подтвердить,
0: uh-huh. и
1: автоматически у того человека, кто звонит, с- создается задача, позвони uh-huh. со всеми данными. Он только это открывает, это дополняет только, ну, вот кто переда- кто принял, время, дата, номер, все, и вопрос закрытый. Зато регистратор теперь может прочитать, что там написано.
0: Uh-huh. Ну, сколько времени еще сокращают? на самом ну, деле. Ну,
1: конечно. А раньше, я говорю, а как вы раньше делали? Говорит, а Мы иногда спрашивали, что там написано. Что прочитать не могут, <laughs> быстро сокращали.
0: Да. Ну, тоже, а как определить важность такой вот инновации в процессах?
1: Ну, мы чаще смотрим на, наверное, затрачиваемое время uh-huh. на решение какого-то вопроса, и э, что мы облегчим. То есть, время, которое тратят люди, uh-huh. и сколько нам стоит решить. Есть uh-huh. такие процессы, которые там человек тратит 2 минуты, но на решение нам нужно 2 месяца. А есть там, где на решение нам требуется 2 часа, а мы сократим каждую итерацию на 20 минут. Ну, конечно, мы лучше вот uh-huh. это сейчас потратим, да, чем и плюс еще регулярность этих процессов. Если эти телефонограммы, uh-huh. там их в день много.
0: Ну, У конечно. нас в день
1: в среднем 350 поступлений. И это объем информации. То есть мы часто смотрим, где объема больше, угу. там, туда мы силы кидаем. Если объема мало, понимаем, что они могут подождать. То есть угу. есть вещи, которые от нас требуют, но они ну, в нашем случае они бывают ну бывает раз в год. Угу. Ну, смысл туда сейчас сажать кого-то. Ну, Таким вот образом мы и выбираем. Любую задачу можно разделить, насколько она критична. То есть без нее совсем жить нельзя. Uh-huh. Ну, то есть если у нас станет база данных...
0: То понятно, все. Ничего ну, не будет. никто uh-huh.
1: делать ничего не будет, все будут восстанавливать базу данных.
0: Uh-huh. То
1: есть, по- понятное дело. да. Если там что-то случится, допустим, надеюсь, меня бухгалтерия будет слушать, не обидеться, <laughs> если они позвонят, скажут, что у них что-то не работает в бухгалтерии, мне позвонят э, с медицинской системы, uh-huh. ну, безусловно, бухгалтерия подождет. Потому что номер один программа ⁇ это медицинская система, а бухгалтерия, там, кадры и все остальное ⁇ это уже, конечно, второй план. Они параллельные, они все важные, безусловно, но они могут подождать. Потому что у нас нет карточки бумажной. Uh-huh. Ну, ее нет. Uh-huh. Если Я пациенту пойму, да. плохо, нам анализы нужно посмотреть в медицинской карте пациента. Uh-huh. Конечно, это приоритет, здоровье людей, помощь медицинская, а потом уже считаем, что мы с этого получим.
0: Ну да, мне сейчас пошла идея в голову. А вот мы говорим, что есть MIS, есть система бухгалтерии, есть там система кадров. Но вот, например, отдел кадров там, или совместно с ресурсом ставит расписание врачам. Врачи потом интегрируются как расписание в MIS. И дальше им еще должна это капать за это зарплат с другой системы. Как-то внутри есть какие-то шины, которые их связывают, или просто они вот... Очень хорошо выстроены, как человеческий такой аппарат.
1: Ну, как раз вот начнем с созревания процессов. Конечно, любой процесс по составлению того же расписания врачей, это делают не кадры, (laughs) это делают медики. Лучше медиков никто не знает, кто когда дежурит и кто когда работает. У кадров дело принять на работу, уволить, делать кадровый документ отпуска, совмещение, замещение, перевода, аттестации, то есть они следят за кадровой информацией, а графики составляют заведующие отделения, они знают, кто у них дежурит, в какую смену, в какой день, то есть этими графиками владеют э, именно заведующие. Результатом работы табеля владеют, соответственно, так как это все у заведующих, этот табель сдает тоже само отделение, то есть есть, соответственно, сотрудник табельщик, который этим табелем занимается. В части того, что интеграция системы, да, у нас Мисс позволяет все это расписание uh-huh. вести, но конкретно мы столкнулись с тем, что если мы его будем вести в Миссии, мы потратим много человеческих ресурсов и uh-huh. времени. Нам uh-huh. нет смысла. То есть вот этот процесс настолько организован в учреждении, что он не нуждается в переводе в цифру.
0: Это очень крутая тема, да, что сами по себе цифровизация, она не... Не необходимые для сложной работы Нет, конечно. Люди сами могут, в принципе, выстроиться И функционировать вполне эффективно и полезно
1: Да, цифровизация – это вот Чтобы получить аналитическую отчетность Оперативную угу. для принятия решений А вот такие вещи – это чисто организационные это если вот иметь неорганизованный персонал, который uh-huh. ничего не делает или не делает, расписание не вышел на работу, да, там, наверное, нужно какие-то уже регуляторные uh-huh. вещи включать и ну прям жестко зашить там на это зашить, когда ты пришел, когда ушел, покурить uh-huh. пошел, ну то есть это уже ну не знаю, мы же не в тюрьме,
0: uh-huh. <laughs> мы
1: uh-huh. в медицинской организации, там все дружат, все работают, с медиками вообще приятно работать, они все такие вот они другие,
0: uh-huh. вот вообще uh-huh.
1: другие. Я даже не могу сравнить, потому что вот если взять налоговую, банк, это вот что-то третья составляющая, которую невозможно сравнить ни с кем. Uh-huh. Они очень благодарны, они быстро учатся, быстро очень ну, переходят от слов к действию. Uh-huh. У нас даже система хранения изображений, мы ее только внедрили, еще не успели о ней рассказать. Ну, кто-то случайно был в кабинете, когда увидел, не знаю, минут 30, наверное, все позвонили, мы знаем, что изображение можно смотреть прямо на рабочем месте. Сделайте мне, я сейчас хочу посмотреть. Вот ну, моментально, говорю, подождите, ну мы еще не отладили. Угу. Но уже хотят посмотреть.
0: Ну, получается так, если верхнеуровнево говорить, вся, весь перевод цифру больше для врача. А какая-то помощь и цифровизация для клиента, для пациента рассматривается идет как-то в эту сторону?
1: Конечно, ну, вот, у нас в есть... Сторону? В Петербурге карта петербуржца, угу. вы, наверное, ей пользуетесь.
0: Не, не, Нет, не советую зарегистрироваться.
1: Интересно. Значит, мы даже проводили у нас, приезжали высокопоставленные гости, и мы показывали абсолютно без там. Давайте покажем, угу. как это работает именно с картой человек Сделали тестовое поступление угу. пациента, что вот только что по скорой помощи самотеком пришел, и тут же его завели в доврачебный кабинет просто взять кровь. Угу. Ну, то есть, вот по идее, вот пришел пациент, взяли анализы, и он пошел там в очередь в смотровую, в свою. Пока он доходит до смотровой, у него анализы готовы не только у нас в миссии, угу. а у него в карте петербуржца уже висит. То есть от момента забора анализа до карты петербуржца прошло ну, минуты 4. Угу. То есть его анализ он уже он видит у себя в телефоне.
0: Это очень круто. Как интересно, с стороны физического забора, там когда должен человек это оцифровать, внести в компьютер, как это происходит? вот Если мы прям разберем по звеньям. Ну так а... можно...
1: Пациент поступает, допустим, по скорой помощи. У него есть сопроводительный лист. Mm-hmm. В сопроводительном листке написан предварительный диагноз, в котором его госпитализируют. Регистратор принимает, забирает этот документ, 114-ю mm-hmm. форму, заносит необходимые данные в медицинскую систему. И, допустим, если пациент, скажем, живой, здоровый, может mm-hmm. ходить, и он соображает, его отправляют самостоятельно сдать. Биоматериал до врачебный кабинет, и измерить показатели. Он заходит в врачебный кабинет, угу. у него есть уже предварительный диагноз и видно, на какую смотровую его направили. Ему по его нозологии производится забор анализов угу. тут же. На все баночки ну, на весь биоматериал клеится штрихкод, который медицинская система угу. выдает, по пневмопочте отправляется в лабораторию. Все, он выходит. И потом уже идет с в которую его направили.
0: Ничего себе, видимо, я очень давно не болел. <laughs> Просто хорошо. Не видел. Это, конечно, очень здорово, что так получается. Можно ли эти, получается, внутренние решения приводить какое-то их масштабирует на уровень, в принципе, там со стороны, чтобы регулятор советовал так делать? Были ли попытки их расширить?
1: Да. Ну, вот пример, опять же, станции скорой помощи mm-hmm. нашей, вот у нас с ними было, были встречи, и, а, ну, то есть у них свое видение, как они mm-hmm. работают, они правильно работают, хорошо к ним, нет претензий, мы хорошо работаем, но у нас есть точка соединения, и у нас было долгое обсуждение, почему нам нужно передавать вот эту информацию, зачем. Они говорят, mm-hmm. ну, мы же вам привезем пациента, ну, вы нам привезете, у нас 20 минут, нам надо успеть mm-hmm. собраться. И ну, долгое обсуждение, и мы решили, что нам будут делать То есть они чуть-чуть изменения делают у себя Мы чуть-чуть изменения делаем у себя На нас откатываем, Ну, там не только наша больница была Еще было одно учреждение, у нас было двое И это масштабировать на город с учетом, что ГСМП придется изменить еще внутренние документы
0: Сколько примерно по времени весь этот процесс может занять?
1: Я не знаю
0: Ну это там больше двух лет не, Нет, не, не, не,
1: вы, не, я надеюсь, что месяца-два на Ничего тестирование для, ну, для пилотного проекта, чтобы потом запустить. Надо просто сесть этим заняться. Сейчас угу. немножко приоритеты, опять же, немного меняются. Конец года и есть другие вещи, которые требуют комитет. Комитет тоже же в угу. этом заинтересован. Поэтому ну, чуть-чуть перераспределили, но я думаю, что в начале года мы активно этим займемся. Угу.
0: Угу. А кирист, например, все сезонные... Точно, незадачно. Вот я понимаю, конец года это явно закрытие года, это собор документов. Это... Какие-то еще есть? Наверное, в начале, в середине?
1: Наверное, только на... конец года и начало года. В угу. начале года это новые тарифы, это новые какие-то правила, вступление в зак... ну, каких-то законов, именно с которые с 1 января. Угу. Ну В том году так было, в этом году было. А закрытие года это закрытие документов, контрактов, аукционов, заключение на следующий год. То есть в основном Так, а все остальное сезонность, она примерно одинаковая.
0: Как цифра помогает вот в конце года справиться со всем этим огромным шквалом документации?
1: Ну, возьмем статистику. У них там такой объем документов, точнее отчетности, что ну, либо сочинять, либо считать руками, либо все-таки запустить отчет. И это не только ну, годовая отчетность. Есть обязательная отчетность ежемесячная, есть еженедельная. Но, не знаю, возьмем лабораторную хотя бы службу, да, лабораторию. У нас в месяц 95 тысяч исследований. Ничего ну, то себе. есть, и они делятся по определенным критериям, по определенным параметрам. И руководитель ну заведующей лаборатории это делает ежемесячно. Поэтому тут без автоматизации я вообще не знаю как лаборатория считала себя честно скажу я, для меня это загадка потому что один анализатор может выполнять несколько анализов на них требуется разное количество реагента поэтому ну даже среднюю стоимость анализа как вывести без автоматизации ну я затрудняюсь сказать просто лаборатория. поэтому я думаю что да
0: Хорошо, если мы представим ситуацию, что вот клиника нашла себе зоны роста поставила задачи, как прийти так к переводе в цифры, какие есть вот, хотя бы условные первые шаги.
1: Первые шаги. Ну, для начала нужно определить цель, цель этой цифровизации. То есть какие цели? То есть нужно определить для себя цели, которые ты сможешь потом измерить. Если угу. ты их можешь измерить, все, цель поставлена правильно. Потом, ну, определение. Средств производства, назовем это так Я даже не знаю, как это правильно сформулировать ну, чтобы это всем было понятно, допустим ну, каким инструментом ты будешь добиваться uh-huh. этих целей Ну, как ты себе это видишь Это вот мы говорим про выбор программного обеспечения uh-huh. да? кому-то там двухместная машина нужна, кому-то и карус. Да? то есть мы определили средства После этих средств нам нужно понять А кто это будет делать, определить команду Может быть, аутсорс взять Может быть, свой штат набрать То есть определили команду Команду, чтобы определить, предварительно нужно им разрисовать весь функционал, назначить ответственность, понимать, как они это будут делать. Потом определить этих людей, найти их на рынке, uh-huh. посмотреть, сколько они стоят. То есть сравнить, аутсорс или все-таки своя команда. Следующим этапом, наверное, как раз выбор вот это, то есть... При выборе команды нарисовать нужно архитектуру, как вы это будете делать. При рисовании архитектуры вы будете понимать опять, сколько вам средств нужно будет денежных, временных и человеческих. Как это будет выглядеть. Да? Сервера, ЛВС, оргтехника, рабочие места. Что вам для этого нужно, на чем будете работать. Особенно сейчас у нас еще интереснее в государстве работают да И тот привычный Windows, вот я сейчас... Была у меня вакансия, нашли, слава богу, человека. Тяжело найти, потому что у нас все привыкли на Windows работать. У нас клиника на Linux переходит до конца года. У нас сейчас 80% работает на Linux. И как? Шикарно. Ну, есть ну, много моментов, которые не работают, но мы их решаем. Поэтому при определении вот этих вот вещей, потом составление, безусловно, опять же, плана графика, который придет к пункту номер один, к целям. И вперед, Но не забывать, что у нас три золотых составляющие. Деньги, люди, время. Угу. Треугольник этот мы никогда не, ну, не... Мы не можем из него сделать круг или квадрат.
0: Мне кажется, такого хаоса сейчас вообще мало даже. И, Нет, и,
1: его и, много. Да. А вот я говорю, что с импортозамещением, конечно, весело. Третий год работаю, как только устроилась. Законодательство немножко так почитала, тоже вскользь, что медицины касается, ну и вообще общих угу. законов. И там было четко прописано, что с 2024 года мы должны будем работать на отечественном, вообще на отечественных продуктах любых, и технических, и программных. Mm. И когда мы собирали команду, кто это будет делать, распределяли задачи, мы уже два года назад делали задел для того, чтобы мы не работали mm. на неотечественном, отечественном. потом, когда у нас 24 февраля произошло, все забегали, а у нас уже все хорошо. У нас уже и коммутаторы российские, и программное обеспечение российское. То есть мы протестировали какие-то вещи. Вот у нас там поймали ошибки, например, когда медицинскую систему поставили на Астру. Uh-huh. То есть сервер поставили Linux, поставили туда МИС. У нас через какое-то время произошли ну, там определенные вещи. Мы совместно работали мы, как отлавливатели ошибок, разработчик МИСа и разработчики AstroLinux когда это, это все
0: Триумвират был.
1: Да, то есть все это соединили для того, чтобы эту ошибку избежать. Поэтому, опять же, как мы перейдем на отечественное поле, если не будет
0: а кого-то, кто это будет
1: пробовать?
0: <смех> Нет, конечно, здорово, когда есть такая вот э, согласованность действий, и все другу помогают. И решают, опять же, в первую очередь чужие, ну, в том числе свои проблемы. А как вот глобально оценить переход в цифру вашей клиники? Вот если мы берём там 100%, какой-то мифический образ. Мне кажется,
1: мы вообще ничего не сделали. Да нет, шучу, конечно. Сделали очень много, но я понимаю, сколько нам еще делать. Очень много, работы много, и те процессы, которые сделаны, у нас уже стоит план на их трансформацию в каком-то там ближайшем будущем. Поэтому я когда была только трудоустроилась, мне казалось, вот если я сейчас хорошо сделаю, меня уволят, потому что я буду не нужна не поверите. С 97-го года войти ко мне, подходит недавно молодой сотрудник и говорит, вот и я, если это сделаю, я больше не буду нужен, да, Ирина Александровна? на него смотрю, я говорю, говорю, а ты что? говорю, Уверен, что ты сейчас это сделаешь и все, и ничего не произойдет? Я говорю, у нас вот законодательство по вот этому документу, так-так-так-так-так, и вот у тебя в июне вообще он распадется на два. Он, ну я этого еще не видел, говорит.
0: Ну то есть, ни
1: ну, одна, я так думала когда-то. Да. Поэтому... Нам и цифровизироваться еще много.
0: А что-то есть какое-то конкретное решение, ну, конкретное стремление к чему-то? Чтобы нам было там хотим, чтобы член, через три года было так.
1: Ну, есть перечень документов, которые, ну, наверное, должны давать лучший результат при составлении отчетности, при выявлении каких-то вещей, которые нам требуются для принятия решения угу. ну, не нам, а врачам. А, наверное, как-то так Но я думаю, что мы этого достигнем ну, мы, У нас уже много работает Поэтому тут только при внедрении Или при трансформации чего-то Не забыть о том, что Поэтому нужно выделить угу. какие-то вещи Потому что автоматизация с чего начиналась Вот опять же вернемся Я говорю, из чего состоит медицинская карта там возьмем тот же самый осмотр: он там делится, допустим, там, анамнез заболевания, анамнез жизни, там, рекомендации, представления о больном. То есть там куча-куча разделов, которые являются обязательными медицинскими, как оказалось. То есть я это, вытащила эту-таки информацию. Угу. Мы изначально дали просто свободное текстовое поле для пациента, ну, для врача, чтобы он вел все это о пациентам. Там Анамнез жизни, у него сочинение, рекомендации, сочинение. Все заполнено медицински правильно. Но когда мы поняли, а как это анализировать?
0: Это не обрабатывается.
1: Ну, ты ничего с этим не сделаешь. И потихонечку вот эти вот разделы мы стали делить на какие-то вещи, по которым нам нужно обязательно собирать аналитику или статистику. Сюда же подключается министерство здравоохранения, по которому они тоже говорят, что нам нужно на таком этапе получить вот эти данные, на этом этапе лечения получить вот эти данные. И когда мы получили, вот у нас прям, честно скажу, такой вот, Бальзам на душу был приятный. Угу. Это когда по ОНМК нам пришли требования, что мы должны отправлять э, в систему к ним. Угу. А у нас все есть.
0: То, то есть, есть, единственное, что нам...
1: Да, то есть, мы это сделали, потому что врачи академически к этому подошли угу. очень тщательно, и мы это выделили. Единственное, там ну, был момент только настроить, чтобы именно эта отправка была, там ввести вот эти угу. понятия, чтобы совпадалось, ну, понятно, ну, там, такие технические моменты. Но по факту у нас было немножко... Разница в наименовании, то есть, медики это видят по одному, наши конкретно, а Минздрав по-другому. То есть, им пришлось перестроиться. Ну, вот было приятно очень по весне.
0: То есть, регулятор в вашем случае, это больше не барьер, а такой вот э, какого-то больше требования, которое просто надо соблюдать, потому что так надо.
1: Да, потому что у нас даже у них требования были вот конкретно по НМК-шным заболеваниям, у регулятора требований меньше, чем у нас. У нас обязательных полей штук на 20, наверное, было больше, чем он сказал, надо делать. Но у нас то требования внутренних медиков, то есть, ну, там, профессора, они говорят, вот тут надо это, тут надо то, потому что там я не буду материться, я не запоминаю их слова. Но на базе, например, уже созданных каких-то вещей, у нас уже был, была практика это в ЭТМО для математического анализа. То есть там кто-то диссертацию пишет, и вот ну попросили, можно ли или нет. То есть э, можно уже какой-то анализ составить на основании каких-то показателей по определенным нозологиям. И как? Ну, они довольны. Я не знаю, но они довольны.
0: Очень здорово. Но вообще какие можно выделить какие-то барьеры, которые могут попрепятствовать здоровому процессу перевода в цифру.
1: Ну, если у нас руководитель передумает это автоматизировать, то нам будет нечего делать. Ну, честно, если вот посмотреть, если руководитель заинтересован, сделать можно. Если руководитель не заинтересован, не вникает, это сделать действительно очень сложно, потому что у меня был опыт в разных организациях, и я, ну, разные вещи видела. Слава богу, мне повезло, что у меня прям руководители были заинтересованы чаще всего. Ну, я у коллег просто видела по-другому и слышала. А, когда руководитель не заинтересован, это тяжело.
0: То есть, может, таким камнем преткновения?
1: Ну, оно не то, что камень, будет просто тяжело идти, это опять климат будет портиться, это подвлечет за собой увольнение сотрудников, новый сотрудник заново вникает. Ну, то есть, этот процесс затягивается на долгие годы. Все, как это все решают кадры. Их надо беречь, жалеть.
0: А если какой-то сейчас условный перегрев кадров, как, например, в нашей сфере IT, когда безумные запросы на зарплаты, они подтверждаются? Да. То есть это тоже повлияло на отрасль?
1: Это влияет, на это повлияло много, и зарплаты повлияли, но... Понимаете, вот... Тот, кто требует зарплату большую, я их очень приветствую, уважаю таких людей, но самое главное, вот ну, нас вот взять, да, мне нужны конкретные практические mm-hmm. навыки. И ну, не всегда даже практические навыки на собеседовании еще выявляешь, насколько человек заинтересован, и насколько ты понимаешь, он может ломаться и перестраиваться под какие-то другие вещи. То есть есть люди, которые прямо они гении, но они гении в каком-то узком направлении, и тебе он, ну, он тебе полезен не будет. То есть бывает, что лучше даже взять вообще зеленого нулевого, но настолько вот прям вот с горящими глазами и с ним больше решишь и гораздо быстрее, чем с умником, который привык по определенному алгоритму работать. Поэтому плохих людей нет, есть люди, которые занимают не свое место. Очень часто, когда передвигаешь, вот есть люди, например, он хорошо делает вот ну, какие-то шаги. Мы его поставим, скорее всего, на работу, где нужно сделать инструкцию, где мы понимаем, что он шаг влево, шаг вправо никогда в жизни не сделает. А нам именно это нужно, именно на этом участке. А есть фантазеры, у которых между пунктом 1 и 2 еще 20 вставлены. Он, скорее всего, пойдет туда, где действительно нужно подумать. А точно пункты правильно написаны. То есть и вот таким вот образом все это трансформируется. Поэтому вот запросы разные бывают, но чаще всего с определенными такими вот навыками нужно. Малое количество людей, а все остальные, они более узкозаточенные, узкозаточенные на меньший объем работы. А вот эти вот дорогие специалисты, они обычно уже такие, ну, матеры универсалы, угу. которые куда ни поставь, но тебе это точно сделают. Да.
0: Слушай, я думаю, мы обсудили все, что я хотел. Спасибо большое. Если что-то, что я не спросил, было бы важно обсудить по этому вопросу. Не знаю. Тогда ладно, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Пока.